0: Tutti amici da casa, io sono Alex Racuglia e questa è TechnoPills, una trasmissione tecnologica, il mio flusso di coscienza digitale del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek di tutti noi, perché noi siamo geek, ma non solo, ma spesso e volentieri abbastanza sì. Puntata molto breve, spero, perché ultimamente questo faccio puntare di tre minuti e poi mi escono delle spatafiate di mezz'ora. Puntata molto breve in cui rispondo a un paio di domande di Arturino, Arturino Mazzei. Che mi ha, mi, ha mandato, mi ha mandato una vagonata di vocali eh, ai quali risponderò man mano, con delle, con delle risposte ovviamente. Eh, questa, siccome eh, arriva subito dopo la puntata sui capitoli, almeno secondo lui, perché lui è leggermente offsetato, mi piace offsettato, bella lì, Alex. Parla con un inglese di merda. Da avvocato te lo sconsiglio. E in italiano ancora di più. Praticamente ha appena ascoltato la, la puntata sui capitoli di Producer e mi chiede alcune cose che adesso vi faccio sentire con questo messaggio vocale. Ciao oh Alex, ho appena ascoltato l'episodio in cui parlavi dei metadati dei capitoli, una domanda, i dati, comando di fare il skip di una parte del, dell'audio, quindi far muoversi da, da un punto a un altro delle, in maniera automatica, è una mia curiosità. Eh, poi altra cosa, stavo vedendo che hai messo i sottotitoli dei vari capitoli, eh, una cosa carina sarebbe che all'ultimo secondo mettere il sottotitolo il capitolo pubblicità, che poco dopo inizierà la pubblicità. Allora, Le domande sono due e sono anche abbastanza semplici, le quali prevedono delle risposte altrettanto semplici, che adesso vi darò. Domanda numero uno. Eh, Si può skippare un capitolo? Allora, bisogna fare un passo indietro. I capitoli sono stati introdotti nel formato MP3 dopo mb 3 ha 25 anni probabilmente come formato non non so se vi ricordate la prima volta che ne avete ascoltato o fatto uno io me lo ricordo perfettamente ed ero veramente pischello ero convinto che avessi ancora un sacco di tempo a disposizione probabilmente ce l'avevo però (ride) Eh, diciamo che convivo con mb 3 da più di metà della mia vita e non sono così tanto giovane, vabbè eh, fondamentalmente sono dei metadati che sono stati aggiunti dopo e di conseguenza non sono assolutamente bandatori eh, per quanto concerne l'interpretazione in pratica un player mp3 deve poter riprodurre le mp3 per quanto concerne l'interpretazione dei metadati viene lasciato a, alla libertà del, dello sviluppatore ovvio che poi la maggior parte delle applicazioni che fanno podcasting player di podcast gestiscono quanto più possibile tutti questi metadati però insomma ognuno lo gestisce a modo suo ehm, i marker di capitolo hanno questo fondamentalmente sono una sorta di table of contents eh, che dice a questo istante di tempo succede questo a quest'altro istante di tempo succede succede quell'altro eccetera 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 ma credo di averne parlato a priori l'applicazione che riproduce i podcast è essenzialmente ha il compito più o meno gravoso di eh, interpretare queste informazioni e di mostrare la video e di dare un'interfaccia utente che, vi, che ne consenta la gestione non so Arturino che cosa utilizzi suppongo che utilizzi Overcast così a cavolo perché anche eh, Overcast che io uso ha questo sottotitolo ecco Overcast se tu fai swipe a destra ti fa vedere le note dell'episodio e se fai swipe angolo, Ancora a destra, ti fa vedere l'elenco dei capitoli. E puoi skippare cioè andare da un capitolo all'altro tappando essenzialmente soltanto sul sul time code relativo. Time code che non è time code, ma sono minuti e secondi, essenzialmente? Il time code è una cosa di noi tecnici con le due N maiuscole. Per cui dipende molto dal player. Essenzialmente, se se un player implementa i capitoli, implementa anche lo skip se però mi dici queste cose vuol dire che probabilmente hai ascoltato una delle primissime puntate in cui io eh, avevo l'elenco dei capitoli ma non avevo ancora fatto la table of content. Come funzionano questi, eh, questi capitoli? Un capitolo è essenzialmente una serie di marker, una serie di tag associati però a un certo intervallo di tempo, cioè si può dire dal minuto 1 al minuto 2 succede questo, dal minuto 2 al minuto 3 succede quest'altro e possono essere indicati dei tag come il titolo, l'immagine eccetera eccetera eccetera. Overcast però non interpreta questo. Serie di informazioni creando direttamente l'insieme dei capitoli. Bisogna aggiungere un altro tag che dia la table of contents, cioè che praticamente dica che cosa succede a questi vari istanti di tempo. Una delle primissime puntate che ho realizzato con Producer non aveva questa table of contents, per cui molto probabilmente ti fa vedere il sottotitolo, ma non ti fa vedere il capitolo nella lista dei capitoli. Cioè, in pratica, non ti fa vedere la lista dei capitoli. cose che poi ho risolto pedissequamente. Qualunque cosa possa significare pedissequamente. L'altra cosa che lui chiede. L'altra cosa che Arturino chiede è invece la, l'indicazione del marker della pubblicità che mi sembra di avere introdotto da qualche parte se non sbaglio nelle ultime versioni del, del, degli episodi in cui c'è la pubblicità in the middle. Ok? Ecco, in questo caso è un problema perché uh, Spreaker quando aggiunge le sue informazioni le sue pubblicità, le, le, le sue cose non cambia i marker e questa è una, una grande figlia di puttanata nel senso, probabilmente è anche difficile per, per Spreaker fare così, però capiamo. Mettiamo caso che io ho una puntata di 10 minuti e io metta un marker a 3 minuti dall'inizio, cioè in pratica a 3 minuti dall'inizio c'è questo marker che dice capitolo 1, poi a 7 minuti metta un altro marker che dica capitolo 2, ok? In pratica, se voi riproducete questo mp3, quando arrivate al minuto 3, pa-pam, inizia il capitolo 1, quando arrivate al numero 7, inizia, pa-pam, inizia il capitolo 2. Peccato che però, se si aggiungono delle cose, in, fa- in pratica il file mp3 viene spezzettato e viene aggiunto qualcos'altro, prima, dopo, durante, ecco, questi marker non vengono cambiati. Per cui, se mettiamo caso, Spreaker aggiunge una pubblicità da 30 secondi all'inizio, ecco, il marker indicherà sempre 3 minuti, ma il contenuto effettivo sarà a 3 minuti e 30, perché sono passati 30 secondi della pubblicità. Stesso dicasi per il secondo capitolo, invece di essere a 7 minuti sarà a 7 minuti e 30, ma il marker di capitolo indicherà sempre 7 minuti. Cioè in pratica inizierà il capitolo dal punto di vista dei contenuti, dalla, dalla Table of Contents al minuto 7 parte il capitolo però effettivamente il capitolo partirà nel contenuto nell'MP3 a 7 minuti e 30 se poi aggiungiamo la pubblicità in the middle tipo a 5 minuti e altri 30 secondi sarà ancora peggio perché il primo capitolo inizierà non a 3 minuti ma a 3 minuti e mezzo ma il secondo capitolo che avrà 30 secondi all'inizio, 30 secondi e in mezzo inizierà a 8 minuti ma il marker segnerà sempre 7 minuti questa cosa non si può ovviare uno potrebbe dire sì però Alex tu che lo sai aggiungi i secondi no perché in alcuni casi questa cosa non viene visualizzata cioè se non viene aggiunta la pubblicità i 30 secondi non ci sono per cui rimane zero se, non, se viene riprodotto eh, questo contenuto da un player che, che filtra queste cose questo, il contenuto non viene riprodotto se non viene aggiunta la pubblicità perché non ci sono inserzionisti il contenuto non viene riprodotto in pratica è sempre un bel casino cioè non si, è una cosa non decidibile da noi di, di runtime non, non decidibile dall'autore del, del, dell'episodio eh, bisogna lasciare queste cose così come sono magari un giorno Spreaker eh, si ingegnerà e aggiungerà, modificherà i marker di capitolo in modo, in modo sensato una cosa fattibile dato che i marker possono essere esaminati e modificati per cui i tag possono possono essere spostati avanti e indietro eccetera eccetera sia per quanto concerne i marker di capitolo sia per quanto concerne la table of contents, la la tabella di contenuti adesso non l'hanno fatto, probabilmente non ne frega neanche niente perché credo che sia una di quelle cose che necessita di un bel lavoro da parte del server e di un bel lavoro da parte dello sviluppatore perché poi questi marker sono molto complicati e ci sono 200.000 modi di, di inserirli, per cui probabilmente il codice da scrivere sarebbe tanto per adattarsi a tutte le eventualità. O magari ne hanno già scritto e non hanno ancora scritto l'eventualità de, del codice che abbiamo fatto noi. Per cui questo è fuori dalla nostra portata ma adesso prima di proseguire con il resto della puntata un piccolo intermezzo pubblicitario sempre che Spreaker ce lo metta per cui incrociate i diti perché se lo ascoltate vuol dire che noi facciamo un zac de sorda da avvocato te lo sconsiglio 3, 2, 1, pubblicità e torniamo adesso alla seconda parte di questa puntata la puntata potrebbe essere già finita ovviamente, ovviamente, eh, perché. Cacchio, cioè, però perché fermarsi quando posso andare avanti a chiacchierare, bla 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 bla? Allora, ma oggi voglio solo raccontarvi due o tre cosine che ho, in pratica, sto finalizzando Power Recorder in modo tale che arri- mh, sugli scaffali prima di Natale, madonna, sono un tizio che mi ha superato male ma male 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 ma per lui eh voglio che arrivi nello store prima di Natale non credo che ci riuscirò mai perché sono sempre uno di quelli che quando arrivano a tre minuti dalla fine si, si inventa sì ma questo non è sufficiente eccetera 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 in pratica ho limato un sacco di cose Power Recorder 2 è quasi pronto per arrivare negli store nell'unico store che conosco che è l'Apple Store l'App Store scusate l'Apple Store è quello fisico per farlo ho dovuto dare un po' di tweak, ho aggiunto due pulsanti che erano quelli che facevano sì che Davide Gatti non utilizzasse la mia applicazione perché Davide Gatti è un po' oltranzista. Oltre al fatto che vuole necessariamente la, la forma d'onda sopra e sotto, cosa assolutamente inutile ma va bene così, la bifronte, Davide dice nella tua nuova applicazione quando fai play nella parte di riproduzione non hai più due pulsanti che permettono di andare avanti veloce e indietro veloce cazzo non ci avevo pensato pensavo che fosse una cosa che non usasse nessuno e invece sì e invece sì e invece sì e allora ho creato questi pulsantini che sono appunto fast forward eh, rewind e tra l'altro cioè che non sono proprio fast forward eh, infiniti in pratica Consentono di skippare avanti e indietro di qualche istante la la riproduzione e ho anche impostato le preferenze per cui si può anche impostare di quanto vanno avanti e di quanto vanno indietro. Questo l'ho copiato da Overcast, programma di riproduzione podcast che uso, quello di Marco Armet. Bellissimo, secondo me. Non perfetto, ma, ma piuttosto perfetto, piuttosto buono. Ecco, mettiamola così. Così uno può anche scegliere di chi vuole andare avanti di più e tornare indietro di meno, o viceversa, e chi se ne frega. Per cui, Davide Gatti sarà molto felice. Altra cosa che ho fatto è stata la, l'aggiunta e la possibilità di utilizzare la dark mode. In pratica, mi, ero, mi sono reso conto che non c'era una vera e propria dark mode attivata, e siccome, da insomma, Apple, dice dovete, dovete per forza usare la dark mode, se no siete dei brutti sviluppatori e in più dice da aprile col cazzo da primo di aprile se non fate la dark mode supportata noi vinculiamo e non ve la facciamo vedere nello store, ve la reggettiamo da avvocato te lo sconsiglio allora ho ho scritto 20 minuti di codice per poter implementare anche questa cosa supportando anche la dark mode la la cosa interessante è che la maggior parte dei pulsanti sono in grigio al 50% per cui funzionano sia in un modo che nell'altro e va tutto bene Per il resto cerco di utilizzare quanto più possibile le strutture e le infrastrutture del sistema operativo così da evitare di scrivere codice a mia volta. L'ultima cosa che manca ed è un bug su cui ho lavorato abbastanza negli ultimi giorni ma senza capire perché ed è bellissimo perché è una cosa che ho fatto io per cui non so che cosa ho combinato ma l'ho combinata. In pratica, come spiegarlo? Faccio un passo indietro. Power Recorder è un'applicazione che è stata pensata essenzialmente per me uno potrebbe dire bravo, sì perché io voglio fare una cosa che serva a me e così poi la vendo in giro ma è importante che serva a me, per cui è pensata per ottimizzare il mio workflow il mio workflow è questo, io sono qui in automobile con questo telefono in mano e sto registrando un podcast voglio che il numero di passaggi necessari affinché queste cose vengano fatte nel modo più seamless possibile sia minimo. Io mi ricordo quando utilizzavo un'altra applicazione che non mi ricordo come si chiamava, che in pratica ah, non mi consentiva di organizzare cartelle, progetti e eh, vabbè. Poi alla fine della registrazione, per poter condividere la cosa, devo fare click su share, poi fare un altro click, fare un altro, cioè veramente prima di arrivare a condividere il file e a poterne scrivere, registrare un altro, passava veramente una vita e mezzo. Io questa cosa la voglio evitare, io voglio far sì che dal momento in cui faccio stop l'applicazione automaticamente salvi, Già, già lo fa, sulla cartella delle recording, chiede soltanto dove vuoi registrare perché è così che le cose funzionano, non può essere altrimenti, tanto io a questo punto... Esco dall'autostrada perché c'è troppo traffico. Ci devono essere il minor numero di TAP possibili e il minor numero di possibilità per l'utente di sbagliare. È tutto pensato per automatizzare quanto più possibile, anche il naming è automatizzato. Vabbè, questo lo sapete, ve ne ho già parlato diverse volte. Ecco, una delle cose che a me piaceva della versione precedente di Power Recorder, di cui vi, raccordo, vi ricordo che è andato perduto tutto il backup perché. No, avevo cancellato dei file scientemente però dimenticandomi che c'erano delle cose interessanti e questo ha fatto sì che venissero cancellati anche nei backup dopo un mese non potevano essere più recuperati stronzo io vabbè l'ho rifatta l'ho rifatta più bella è molto più interessante è molto più potente è molto più versatile. c'è una cosa che non mi funziona in pratica la visualizzazione della forma d'onda la visualizzazione della forma d'onda funziona perfettamente in fase di registrazione e perfettamente in fase di riproduzione ma come funziona? in pratica Sempre in pratica, sembra essere all'interrogazione delle medie, cioè praticamente la, la visualizzazione della forma d'onda parte dal principio che devo mostrare a video un array di valori, ok? Questi valori sono quelli che sono subsemplati, sottocampionati, sotto dell'intensità in decibel della, della, del segnale. Quando carico un file registrato, in pratica prendo, questo, prendo tutti i campioni, li riduco a 300 al secondo prendendo soltanto i valori assoluti li converto in decibel e pratica... ah, cazzo, praticamente. facciamo un drinking game su praticamente e a seconda del time del, 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 dell'istante del, che devo visualizzare in questa ascissa orizzontale mi prendo il valore necessario e disegno la forma d'onda ve ne ho già parlato 18 volte per cui non ho voglia di andare avanti in fase di registrazione è diverso perché non ho questo sampling a 300 volte al secondo ma lo faccio 30 volte al secondo altrimenti il timer andrebbe ai pazzi cioè è difficile pensare di avere una precisione superiore al sessantesimo di secondo su un device del genere ed è giusto che sia così senza poi sopraccaricare troppo la CPU prendo questo valore, me lo salvo e visualizzo gli ultimi valori Ah, praticamente c'è un algoritmo relativamente diverso nella fase di generazione di questo array però poi la visualizzazione è, è, è la stessa questo cosa significa che quando sono in registrazione faccio un, una certa visualizzazione quando sono in, in riproduzione ne faccio un'altra perché uso un, un array diverso il problema mi arriva quando passo da stop registrazione e allora devo passare in riproduzione la, l'algoritmo funziona cioè la procedura è questa stop, il file viene salvato, viene chiuso, tutto a posto, non ci sono perdite di dati, va bene così, parte a questo punto sotto campionamento 300 volte al secondo del segnale e dovrebbe visualizzare la forma d'onda. Piccolo peccato, non mi visualizza la forma d'onda. Cioè il workflow che io attivo quando passo da registrazione a riproduzione perché la schermata è la stessa è cacchio. È diverso e non riesco a capire cosa, cosa mi manca, non riesco a capire dove sta l'inghippo, non riesco a capire se c'è una cosa che viene disegnata al posto dell'altra. Eh, sono, eh, eh, sono arrivato al punto che una volta che fai stop... La, la forma d'onda che viene visualizzata è sempre quella della registrazione tranne che se a un certo punto muovi il cursore di spostamento e a questo punto ti fa vedere quella, quella del play. allora i vari Davide Gatti direbbero simula lo, lo spostamento simula qualcosa sì è certo che simulo però non mi sta ancora funzionando mannaggia dovrò sbatterci le teste ancora un pochettino sarà l'ultima cosa che devo realizzare prima di poter mettere in commercio questa cosa quando lo farò dovrò togliere temporaneamente il pulsante dei marker perché adesso i marker vengono mostrati vengono anche salvati, ma non c'è modo di di, di farli interagire. Ho cercato di capire se è possibile inserirli nel WAV, però sarebbe un po' un casino. L'idea è quella di aggiungere dei metadati, come vi ho detto, e di poter salvare questi marker direttamente per poterli visualizzare in producer ma anche no per l'inizio cioè inizialmente i marker non ci sono e (ride) ciao da avvocato te lo sconsiglio poi vedremo come anche come gestirli eccetera 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 cioè l'idea è quella di portare questa app negli store in qualche modo chiedendo scusa a tutti quelli che hanno comprato la versione precedente perché si troveranno una versione nuova che sovrascrive la precedente e che fa perdere tutti i dati oppure se ne frega di questi Andiamo con una versione nuova il Recorder 2 Che non sovrascrive la precedente La precedente la tolgo dallo store E questa nuova Sarà quella nuova eh, supportata E sarà con un metodo di pagamento Differente eh, Probabilmente con una L'unlock Una possibilità di unlockare le feature Poi io non lo so <ride> Devo ancora pensare a questa parte E sono E' vero effettivamente Ci devo pensare seriamente Mannaggia a me Va bene Questo, questo è quello che manca Perché questa applicazione sia per lo meno una 1.0, adesso come adesso sono ancora in beta beta funzionale, cioè la utilizzo da, da diverso tempo nella registrazione in questo momento la sto utilizzando, sentite questa registrazione a voi non cambia niente perché poi la registrazione è una cosa veramente basilare ci vogliono quattro righe di, di codice, il resto è tutto gestione dell'interfaccia e timing perché una di quelle cose che non ti insegnano mai quando ti, ti spiegano l'MVC o l'MVVM è che ci sono casi in cui il la struttura dati si aggiorna da sola <ride> cioè, non so, non, cioè nel senso dipendentemente da eventi esterni che però si, si verificano 30 volte al secondo per esempio quando fate una riproduzione di un file eh, il file è statico però il fatto che c'è un play, per cui il tempo di riproduzione continua, è molto dinamico e questa grande dinamicità deve essere rispecchiata nell'interfaccia. Però qui parleremo essenzialmente di grande teoria, mentre dal mio punto di vista, certe volte lo sviluppo delle applicazioni è, è molto più grezzo e molto meno aulico di quanto sembri o perlomeno sono io che sono molto meno aulico di quanto sembri, per cui direi che per oggi ho registrato il mio quarto d'ora, siamo a posto, siamo, siamo contenti, siamo felici, mi ha messo la pubblicità in mezzo eccetera eccetera eccetera, eccetera. va bene così dai saluti finali come al solito vi ricordo che a me piace tantissimo avere del feedback da parte vostra per cui se avete modo di feedbackarmi in qualsiasi modo sono ben contento potete fare delle recensioni su iTunes <ride> non ci crede nessuno a mandarmi dei messaggi <ride> A proposito, un sacco di gente quando ho detto mandatemi un messaggio privato con Alex hai rotto i coglioni me l'ha mandato e sono sentito molto contento vuol dire che mi ascoltate e che vi rompo i coglioni <ride> davvero è stato molto molto bello eh, grazie di tutto come al solito vi ricordo che se proprio pensate che il, il lavoro di Runtime Radio è fighissimo. Potete andare su runtimeradio.it. Anch'io e vedere come contribuire alla nostra campagna di Patreon. Ma dal mio punto di vista, se vi ascoltate la pubblicità, va più che bene così. Per cui niente, niente di più una cosa che vi dico sempre è: venite a fare un salto sul nostro gruppo di discussione eh, su telegram telegram.me slash tecnopilzry il link nelle note di questo episodio perché c'è perché di sì perché insomma è un, è un gruppo bello con, con tanta gente che ha un sacco di cose belle da dire a volte ce ne diciamo pure troppe eh, devo dire che, però non siamo nemmeno lontanamente al livello del gruppo whatsapp dei genitori <ride> per cui Insomma, tenetevelo a mente, ogni tanto potete fare un salto, dire ciao, uscire. Noi siamo a posto così. Per oggi abbiamo detto tutto, per cui ciao e alla prossima puntata. Ciao, Nen. this has been done with Power quarter.